0: 欢迎来到犯罪盒子，我是如夏。这是一个有关于真实犯罪题材的 podcast， 所以如果你不喜欢有关于血腥、暴力以及色情相关内容题材，请勿收听。时间线会从2021年6月4号 Netflix 发现的一部时长一小时二十七分钟，名为《相信我》，有关于丽莎·马克威的故事的电影。而该电影除了在电视播放之外，也在天帕接受了一个特别的影院放映，也就是本集的主角鲍比·乔朗于1984年被捕的同一剧院。那么，谁是鲍比·乔朗呢？鲍比·乔朗，他出生于1953年的西弗吉尼亚州，在出生时具有额外的一条 X 染色体，即为 46,XXY， 也就是所谓的克氏综合群。克氏综合征是一种常见的染色体疾病，这会导致男性产生更多的雌激素和一些女性的特征。也因此，鲍比时常因为他的大乳房而遭到严重欺凌，这也导致青少年时期的他不得不接受所谓的缩胸手术。而他的童年不止如此，在鲍比还小的时候，父母便已离婚，他的童年大部分都在佛罗里达州和他的母亲一起度过。在包比小时候，他时常受到头部的创伤，也时常和亲戚打架。而外，可能是因为客室重、录取、阅读困难，使他留级。除此之外，包比对女性产生了很大的仇恨，而源头呢，要追溯到他的母亲。他的母亲在酒吧工作，时常穿着较为性感的衣服，带着不一样的男人回家。更糟糕的是，直到包比十二或者是十三岁之前。他都和母亲睡在同一条床上，也因此他可能目睹到母亲和男友们之间的亲密行为。这对于任何一个孩童而言都是相当不健康的。在1974年， b b o b 比和高中恋人新西,西亚·巴特里结婚。当时 b b o b 比在军队，并且驻扎在佛罗里达州的空军基地。他们有两个孩子，而大约就在这个时候， b b o b 比卷入了一场车祸事故。随后便住院了几个星期。新西雅省 b 鲍比的性情在事故之后发生了巨大的变化。即便 b b o 鲍比平时脾气就相当的暴躁，但是在那之后，他变得更加的暴力，也对孩子不耐烦。同时，他也发展出了一种比较危险的性倾向。随后， 1 9 8 0年，新西娅便向 b b o 鲍比提出了离婚。在1980年至1983年期间。鲍比以分类广告强奸犯的名义恐吓了整个迈阿密、奥卡拉和劳德代尔堡州的佛罗里达地区。他会看准墙外挂着广告的家庭，随后会在中午时靠着广告进到这些家庭的家里面。那刚好因为是中午，所以大部分的男性都在工作，也因此他会在这时候拿出一把刀。恐吓并捆绑他的受害者，随后暴力的强奸他们，随后便抢劫家中较有价值的东西，并且离开。在1981年，和鲍比·朝朗同住一间房子的沙朗·理查兹指控鲍比强奸，但是警方并没有足够的证据来提出指控。在两周后，鲍比便在争吵中殴打了沙朗，而后他从天帕的公司请假。到弗吉尼亚州和父母一起同住，并于1983年的6月返回 t e m p l 在1983年的9月，他因为1981年的那场袭击事件被判有罪，这便激怒了鲍比。随后，他向法官写了相当多的信件，并要求重新审判。包比声称他并没有任何的犯罪行为，而整个事件都是沙朗·理查兹的错误。而在这期间，有两个小插曲。在1983年的7月， b b o b y 在医院遇到了 Emma 而 Bobby 在医院担任的是 X 射线的技术专家，而 Emma 只是一名护士。他们很快变成了一对。而 Emma 鼓励 Bobby 去教堂，而 Bobby 则反过来给了 Emma 很多的珠宝。但是 Emma 并不知道这些珠宝是从强奸的受害者里偷来的。他也从来没有询问过这些问题。另一则就是1983年的11月，波比被指控向天炮的一名十二岁少女发送了许多的淫秽信件和照片。随后，警方追踪了波比打给这名少女的电话，并且波比被判处了两天监禁以及六个月的缓刑。直到1984年初。鲍比在沙朗·理查兹的案件中获得了重审，并以无罪释放。在鲍比离开法庭时，他转身嘲讽了沙朗。直到1984年的3月二十八号，鲍比开始了他的第一起凶杀案。他强奸并勒死了20岁的 Andrews Annwick， 他的身体被埋葬。与一个农村地区，并且在一九八四年的十一月二十二号才被发现。根据报道，她是一名从印第安纳加州城搬来天普，并且已经订婚的一名妇女。之后，时间来到一九八四年的五月十三号，母亲节，有几名少年在傍晚穿过佛罗里达州天普东南部的一块田地时。察觉到空气中有难闻的气味，他们走近并试图调查发出这个气味的区域。随后，他们在杂草中发现了发黑的东西，那并非是鹿或者是牛，而是一个女人的残骸。他们马上离开，并寻求了父母的帮助。据估计，尸体在那个地方躺了三天，身上长满了蛆虫，尤其是在面部的周围。使得识别变得相当的困难。被发现时，面部朝下，手腕被松散的绑在背后，脖子上则是系着三圈套索。而佛罗里达州的阳光和昆虫对身体造成了相当大的破坏。警长和警探随后来到了现场，他们检查了遗体，从严重的淤伤中可以看到他在死前遭受了毒打。而奇怪的是。绑在他手腕的绳子和脖子并不一样，以及受害者的腿被粗暴的打断，并且和身体摆成了直角。很明显的，这个姿势是凶手故意展示的结果。随后，警方抵达了现场，并且发现了一组进出该场地的轮胎痕迹。随后，他们利用石膏来重塑该轮胎。并发现前后轮胎具有标准的胎面设计，但足后轮胎并不寻常。这个线索相当有助于逮捕囚犯。验尸官随后进行了尸检，并且指出死因应该是勒死，也证实受害者的确遭到了强奸，但是并没有办法指出他的种族和年龄，但是很大概率是亚洲人。他们便以年轻亚洲女性的失踪人员报告来比对该名受害者的指纹，并且确认她的身份是 Nigga Tilon， 也被称为 Lana Long。她今年二十岁，曾经在 Tempe 担任一名舞者。调查人员在查明了他的报告之后，发现 Nigga Tilon 他是一名吸毒者，并且在努力的筹措资金回到。加州去探望他的家人。他们认为，可能是因为 Negoty l o n 他在错误的时候遇到了错误的人。此外，由于 Negoty l o n 他并没有车，也因此他时常搭便车。而最后一次被看到的是离开了一家酒吧。而 Negoty l o n 的男友曾经被一度怀疑是一名嫌疑人，但是他有很确切的不在场证明。1984年的5月27号，一名建筑工人在希尔斯伯勒县以北的普兰特城附近发现了一具女性的遗体。随后，警方立马赶到现场查看，并察觉到这个案件和两周之前的案件有很高的相似度，可能是某样武器割断了他的脖子和眼夹。在他最严重的伤口中，颈部有一套几乎一英尺长的刀伤，割上了一条比较大的血管，而左耳也有受到严重的钝性外伤。该名受害者的死因被确认是刺伤、勒死，并且被殴打刺死。即便受害者什么都没有穿，但人们在。附近的树枝上发生了一个血迹斑斑的白色套头,头衫和白色连体袜，并且现场有一些线索，在受害者的身体上有一根淡红色的纤维，躺在他的左乳房附近。受害者的手上也有一些头发，而现场也有和伤起犯罪一样所留下的轮胎痕迹。而受害者的死亡时间为12个小时。事件显示，他的头骨受到五次严重的打击。他可能是在死亡之后，或者是在接近死亡时被勒死。他也曾经被强奸过，而官方的死因则被确定为是窒息以及严重的头部损伤。警方向媒体提供了该名受害者的合成图。而一名在街上工作的性工作者认出了该名受害者，原来他是22二岁的 Michelle Denise Simmons， 他也是一名性工作者，并且拥有吸毒的习惯。警方对比了两起案件的相似之处，例如轮胎以及在现场所发现的纤维，并且透过尸检发现。今夜的污渍证明凶手是 A B 型血，并且也是一名白种人。警方最后得出的共通点是：首先，受害者不得不依靠运输的方式；再来，受害者被发现时几乎是裸体的；以及受害者被受到相同的捆绑方式，而其中一人还被摆姿势。还有，他们从 Tampa 被接走，并扔在农村地区的洲际公路附近，而两边的轮胎印痕以及纤维也证明了两方的嫌疑人是相同的。警方对此做出了犯罪侧写，凶手是一名二十岁的白人合群男性。与此同时，他可能有纹身以及大男子主义的倾向。他可能也接受过高中教育或者是大学，但是他并没有一份稳定的工作。他选择的汽车会很华丽，类似于跑车。他也可能有所谓的今日记录，像是偷窥或者是入室窃盗。他可能有虐待的倾向，他同时也有可能在犯罪之后回到犯罪现场。在1984年的6月8号， 22岁的 Elizabeth l o d e n b e c k 她是一名在流水线上工作的工人。她在公园附近散步，但之后就再也没有回来。而母亲便向警方报告她失踪了。在两个星期后的一个星期天早上，她的尸体被发现于橘子林中，已经严重的腐烂，导致受害者的总重量包括她的衣服。只有二十五磅，大约是十一公斤。与前两名受害者不同的是，他衣冠楚楚，但是舌骨断了，表明他是被勒死的。但是现场并没有绳索，周围也没有所谓的洲际公路，也因此他的案件并没有马上与前两名受害者所遭遇的连环杀手联系起来。同时，他也不是妓女、吸毒者。他也没有搭便车，更不是舞者。直到后来，他的衣服被检查，被发现相同的红色纤维。此时，他可能被认为是一场随机谋杀的受害者，或许是模仿者的作品。而在调查的最初期，受害者的男朋友也被指认是一名嫌疑人。第四组遗体被发现于1984年的10月7号。在希尔斯伯勒县州立公园以北的一个养牛场，尸体被发现时已经死亡一周，头部爬满了蛆虫。而这名女孩是被强奸并且勒死的，凶手一枪击中她的后脑勺。这、就是这起案件和前面几起不同的地方。她的指纹被辨识为 Chanel Devon v e l o s 她是一名十八岁的黑人女孩。他在因为卖淫被捕之后出狱，同时实验室也他的衣服上发现了相同的红地毯纤维以及毛发。第五具遗体被发现于1984年的10月14号，在希尔斯伯勒县的东北部，手腕和脖子遭到捆绑，头部则是遭到殴打，并且也有强暴的痕迹。他的衣服被拉到脖子上。露出了淤伤和血迹斑斑的躯干，有迹象表明他是被拖醒的。他的名字是 Karen Beth Dinsfield， 他是一名二十八岁的性工作者以及吸毒者。会将他和其他受害者联系起来的原因，是因为那样的红色纤维也被发现在他的衣服上面。在两周后的万圣节。一名七十一岁的男子在希尔斯伯勒县北部的一个沟渠中发现了一名无名女尸，她是一个木乃伊，而头骨上还残留着头发，所以很难辨认她是什么时候被杀害并且扔在这里的。警方并没有将她排除在调查之外，但是没有太多证据可以使用，而她的身份必须在很久之后，当他们拘留到凶手时才被证实。他的名字叫做 Kimberly Kyle h o b b s 他是一名22岁的性工作者。在1984年11月6号，在希尔斯伯勒县附近的帕斯克县发现了另一具妇女的尸体。她在牧场上被发现，身体被发现时已经被切断并散落在整个场地。法医确定受害者已经死亡，并在那边超过了两个星期。即便尸体遭到动物的严重啃食，法医依旧可以确定那名死者是死于暴力。池子的脖子上有绳子，手腕已被绑住，并没有任何子弹和子弹的伤口，因此死因被认为是勒死。该名受害者的身份，要知道凶手被捕之后才被确认为是在天帕大街上的一名性工作者 ，Virginia Lee Johnson。时间来到1984年11月12号 t e m p l 的一名画家发现了一名妇女的尸体。该尸体的脸被狠狠的攻击，双腿也被强行打开，变成了展示品。法医估计他的死亡时间大约是两三天，死因是勒死。而在牛仔裤里面有一张 King Mary Sean 的驾照，他21岁，就和许多的受害者一样。他担任一名舞者。这场案件的终结是一名名叫 Lisa McVey 少女的案件，时间是1984年的11月3号。前一天写完遗书的 Lisa， 在下班回家的路上，便被一名男子从后方持枪并且绑架。接下来要说的内容会是比较细致的有关于性犯罪的内容。如果不喜欢的话，那建议在这边就退出。在 Lisa 被绑架之后，凶手命令 Lisa 在车里脱掉 Lisa 的衣服，并且对凶手进行口交。随后，凶手带着 Lisa 开车转了一圈，最后回到公寓。Lisa 在公寓里面被持续折磨了26个小时，因为凶手会反复的强暴她、抚摸她。并且强迫他对凶手进行性行为，并且会要求 Lisa 和凶手一起洗澡。凶手则是一概的告诉他，自己并不想要伤害 Lisa。即便 Lisa 处于一个害怕的情绪当中，他仍旧试图保持冷静。例如，他会在凶手的家中留下自己的发夹，以及在浴室中留下许多的指纹。而 Lisa 这么做，就是要证明她曾经在凶手的家中，好为警方提供确切的证据。在一段时间之后，凶手开始不再称呼 Lisa 为“婊子”，并且对 Lisa 比较温柔。凶手开始对 Lisa 有比较类似于爱的表现，甚至他对 Lisa 说：“他希望自己可以留住她。”但是，在那之后，凶手便失去了兴趣，他便开着车将 Lisa 将 Lisa 扔到了荒郊野岭。但是最后 ，Lisa 回到了他的家，并叫醒他的父亲，而后他的父亲向警方报了警。Lisa 向警方很确切的描述有关于凶手的特征，例如他是一名白人男性，头发是棕色的，等等。而最后， b b o b y 之所以会被抓捕，是因为在十一月十五号，警方巡逻的时候发现了 Bobby 的汽车。警方向前拦住了 Bobby 并且检查他的驾照。Bobby 的住址和警方正在寻找的凶手公寓区域相符，汽车的内饰也和 Lisa m a r k w a y 所描写的大致相符。警方利用了借口说服 Bobby 和他们拍照，而后他们调查了 Bobby 的犯罪记录，发现他在1984年因为一场袭击而被缓刑。联邦调查局的资料也表明，他们在寻找的凶手可能是有记录的。警方在 Bobby 的身上设置了监视小组，并且窃听了他的电话声。最后，在 Bobby 从电影院出来时，一群警察抓住他。并且将他逮捕。警方也拿到了 Bobby 的车，他们很快就取出了一份正确的地毯样本，并且送到 FBI 进行比较。他们拆解了汽车的内部，以检查受害者的衣服、绳索上的纤维、受害者的指纹、血液，或者是任何可能存在的线索。在 Bobby 的公寓里，就和 Lisa 所描述的一样，警方找到了他的发夹。也发现许多裸体女性的照片，其中也包括 Bobby 拍摄自己强暴一些受害者的照片。与此同时，他们也找到一些女性的衣装。鲍比在审讯室里很快就承认自己绑架了 Lisa m c q w e e 并多次与她发生性关系。同时，当警方问他是否知道有关于21岁的 Vicky Ello 失踪的消息时，鲍比认罪。并承认自己杀害了 Vicky a lot， 起因是因为 Vicky 搭了 Bobby 的便车，而当 Bobby 试图将 Vicky 绑起来的时候<音樂> ，Vicky 利用一把剪刀攻击了 Bobby， 也因此这样的行为激怒了 Bobby， 所以 Bobby 勒死了 Vicky。具体时间大约是在九月七号，而后 Bobby 画了一张地图，引导调查人员找到 Vicky 的尸体。有关于 Bobby 的审判， b b o b y 和检方认定协商认罪。在1986年7月，针对 m i c 米歇 l 的审判开启，审判只维持了一周。而辩方试图以精神疾病为由来减轻 Bobby 的刑罚，而检方反驳说，鲍比患有反社会性人格障碍，并非精神疾病。当鲍比在进行这些行为的时候，鲍比很明显的知道他自己在做什么。最后，陪审团并没有接受辩方的精神病证词。鲍比被判处两次死刑以及三十四次无期徒刑，其中大部分是因为认罪协议所达成的。另外还有六百九十三年。b b o 鲍比的死刑被执行于二零一九年的五月二十三号，是注射死刑。而 b b o 鲍比在死前拒绝留下遗言。波比的最后一餐包含烤牛肉、培根、炸薯条以及苏打水。最后，他于晚上七点被宣布死亡。那活下来的 Lisa， 人生怎么样了呢？在被绑架之前 ，Lisa 的人生，以他的话来说是糟糕。在出入几次寄养家庭之后，他被送到自己的祖母身边，但却时常被祖母的男伴性侵。就如同我说到的一样。在绑架的前一天 ，Lisa 甚至在写着遗书。但是在被绑架之后 ，Lisa 似乎得到了生的动力。他将自己的故事写成书籍，并成为一名致力打击性犯罪的警察。他也时常到学校，以他的故事来警惕学生们。在故事的开头，我们有讲到所谓的克氏症候群。那在这边，我会给。大家一些有关于克氏症候群的小补充。那克氏症候群是一种染色体疾病，最常的并发症是不孕，以及男性女乳症、脸部以及身体毛发稀少、较少的睾丸以及无精症等等。就学龄儿童的表现，可能会有学习障碍，在青春期时可能会有男性女乳症，成年的时候则是会有不孕等等。那有关于男性的治疗方法，主要是利用睾丸酮治疗。那治疗目的是为了恢复、维持性欲、性能力以及第二性征等等。可是，症候群并没有预防的方法。那妇女在35岁以后怀孕，可能会让男孩得此症候群的几率小幅增加，算是高危险族群。那故事到这边已经结束了，接下来会是我个人的小感想跟想法。我想，因为是第一次制作节目，那前前后后其实也折腾了很久，主要是因为我个人的拖延症跟不小心将档案覆盖掉这件事。那我想，因为是第一次制作这种节目，所以。可能在文本啊，或者是声调和造硬体设备上面，并不是那么的好，请大家见谅。那也希望之后可以慢慢改进这些缺点。之后如果能开启 PayPal 打赏，我希望可以将钱放在麦克风上面。对，因为它的品质其实真的没有到很好。再来是自己的更新模式，我希望可以维持在双周更以内。那因为我个人其实还算是学生，那可能会有学业的问题。最后总体而言，我可以制作这个节目是非常高兴的，也很感谢大家可以来这边听我的节目，谢谢大家。也欢迎大家到评论区留言，我会在节目中将你的留言一一读出来。